0: Heute geht es um ein wirklich wichtiges Thema. Es ist sozusagen das Lieblingsthema der Deutschen. Und wie soll es anders sein? Es geht um Fußball. Unser heutiger Gast ist Julian Gressel, einer der besten deutschen Fußballspieler der amerikanischen Profiliga MLS.
1: position! <lacht>
0: Julian kommt aus Neustadt an der Eich, in Mittelfranken. Übrigens nur unweit entfernt vom Geburtsort von Felix, meinem Co-Host. 12.000 Menschen kommen aus Neustadt und einer davon hat es in die Major League Soccer geschafft und hat sich dort zu einem ja, der besten Mittelfeldspieler in den USA entwickelt. Wir haben mit dem jungen Familienvater über seinen ungewöhnlichen Weg zum Fußballprofi in den USA gesprochen. Julian hat uns auch erzählt, woher sein Spitzname WrestleMania kommt, wieso Fußball in den USA in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt hat und wie es sich für ihn anfühlt, in einem leeren Stadion äh, zu spielen und wie er sich dabei überhaupt selbst motiviert. Große Fragen, viele Fragen. Zudem hat uns Julian auch verraten, dass er gerne in 2022 für die US-Nationalelf, ich wiederhole, US-Nationalelf auflaufen möchte. Grenzt natürlich an Landesverrat, aber er hat uns seine Gründe geschildert und für Yogi Löw am Ende auch eine kleine Message hinterlassen. Hört rein und äh, ja, soll jetzt direkt reinhören in Folge 27 mit Julian WrestleMania. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Hi, ich bin der Julian Gressel, ähm, wohne hier in, in der Nähe von Washington in Virginia und äh, wunderbar together fühle ich mich, wenn ich äh, Amerika und Deutschland, äh, die Kulturen vereinen kann äh, und mit meiner Familie über die, die Unterschiede reden kann, aber auch äh, ja, viel Feedback bekommen von äh, wie denn das Leben in Deutschland zurzeit ist. Und, äh,
2: Julian, danke dir. Schön, dass du dir die Zeit nimmst äh, im harten fußballer wie, wie geht's dir? Wo, wo treffen wir dich eigentlich gerade? Sehr gerne. Ja,
1: ich bin äh, danke für die Einladung erstmal. Ich bin äh, hier zu Hause ähm, in Northern Virginia. Ähm, also ungefähr so eine Dreiviertelstunde weg äh, aus Washington, DC. Ähm, haben wir hier ein Haus in den, in den Suburbs, also in den in den, äh, ja, aus, außer Orten, äh, in den kleineren Orten außerhalb, ähm, eben von den großen Städten und äh, ja, alles, alles wir gut soweit.
2: Ist du und
1: ich und äh, meine Frau Casey ähm, und äh, unser Baby mhm. Sophie. Ähm, die ist jetzt bald vier Monate alt.
2: Wow, und ihr lebt das, das Suburban Life, hast du gerade gesagt. Ähm, ich bin auch gerade in einer Suburb hier in, in Florida. Also das heißt Auffahrt mit Auto, Garage, Haus und alles, was man macht. Einkaufen, Baby äh, irgendwo hinbringen, alles mit Auto, ne? also Car Country. Genau, Car Country. Wir gehen doch aber trotzdem oft
1: spazieren. Versuchen das so ein bisschen äh, öfters zu machen, dass auch das Baby ein bisschen im Kinderwagen mit rauskommt und an die frische Luft kommt, wenn das Wetter dann passt. In letzter Zeit hat es nicht so oft gepasst. Ähm, aber ja, wir versuchen ein bisschen hier und da mal so ein bisschen spazieren zu gehen. Aber ähm, sonst ist alles Car Country ja, und Suburban Life ist, ist ist anders, weil wir das so auch noch nicht wirklich erfahren haben. Äh, wir sind hier letztes Jahr im, im Juli hierher gezogen. Und waren vorher auch nur in der Stadt, also ich war ja vorher in Atlanta, wir waren direkt mitten in der Stadt gewohnt, in einem Apartment, dann als wir hier nach Washington gekommen sind, auch mitten in der Stadt gewohnt, in einem Apartment. Und dann als die Schwangerschaft dann doch etwas weiterging und wir dann wussten, okay, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Platz, sind wir dann doch, ja, haben uns dann doch nach dem Haus umgeschaut und haben dann eben eins gefunden und ja, jetzt sind wir die, die Parents im in den Suburbs.
2: <lacht> Super. Ja, der Olli ist der Olli ist auch gerade Papa geworden, obwohl es wie, wie lange ist es bei dir her, Olli?
0: Ja, jetzt elf Monate. Wir, wir feiern bald das äh, eine Jahr.
1: Wow. Ja. ja. Die Zeit vergeht schnell. Das habe ich auch schon mitgekriegt.
0: <lacht> Glückwunsch an dieser Stelle nochmal an dich und deine Frau. Äh, ich okay. ich, ich okay. musste muss natürlich
1: fragen, wie viel Schlaf hast du zurzeit? Ähm, ich habe eigentlich äh, ganz gut ganz gut viel Schlaf, wenn ich ehrlich bin. Wir haben, sie ist ein richtig gutes Baby. Wir haben von Anfang an ja eigentlich ziemlich viel Schlaf bekommen, nur am Anfang muss man alle drei Stunden aufwachen, da hat man ziemlich viel Essen. Ähm, aber mittlerweile schläft sie eigentlich von so 10.30 Uhr, 11 Uhr bis früh um, um 7, sieben, 8 Uhr. Also dass man acht Stunden mal am, am Stück durchschlafen kann, ist, ist schon nicht schlecht. Das hört sich ja
0: richtig gut an.
1: <lacht> wie, wie ist es bei dir? Ist es bei dir anders? Meine Freundin hört den Podcast, deswegen,
0: ähm, ich, ich, schla <lacht> ich, ich schlafe durch. Ich, 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 okay. ich übernehme immer morgens ab sieben und äh, nachts, ja, wären wir unter uns, würde ich das anders sagen. <lacht>
2: <Okay>. <lacht> naja, es ist, es, ist halt, es ist halt, ein wenn du Mann bist, die Versuchung ist groß, einfach durchzuschlafen ne? und die Frau halt einfach alles machen zu lassen, nachts auf das Füttern und so weiter. Also das ist ja nichts, das ist ja nichts, ist ja kein Geheimnis, das ist ja nichts Neues. Ich glaube, die Schwierigkeit besteht dann darin, als Mann auch zu sagen, äh, ich übernehme jetzt auch mal ein Part, ich, ich stehe jetzt auch mal auf und äh, nehme mal der Frau das ab und gebe vielleicht auch mal das Fläschchen und so. Also ich bin da auch kein Unschuldiger, ja? ich habe zwei Kids, eins ist zwei, das andere ist sechs und ähm, es ist nicht so easy, da die Balance immer zu finden, weil es halt für uns leichter ist, sich umzudrehen und zu sagen, komm, äh, mach du mal, ja. Ja klar, aber bei mir, bei uns war es
1: so, dass, oder auch bis jetzt noch, dass die, sie nur ge, nur gestillt wird, unser Baby. Und deswegen ist es da schwer für mich, hier aufzustehen, wenn sie nur da sitzt und stillt, mitten in der Nacht, wenn man ja so im Halbschlaf ist. Es war schon schwer und, und ich habe dann versucht, ein paar Mal mit aufzustehen, aber es mhm. ging auch nicht wirklich. Und, und dann, ich habe dann, sie hat mich dann immer angestupst danach und hat gesagt, hey, du musst nur die Windeln wechseln schnell und dann sie wieder ins Bett bringen. Also so haben wir uns dann ein bisschen, bisschen die Arbeit geteilt, aber sie Stern. hat dann doch noch mehr gemacht als ich.
2: Und, und Olli, was war das, was deine Freundin jetzt nicht hören
0: darf, dass du <lacht> immer durchschläfst? Ja, oder? ich schlafe halt durch, Und äh, aber ich übernehme immer morgens 6.30 Uhr und ähm, dann machen wir, also von 6.30 Uhr bis, äh, bis 9 Uhr, Da gehe ich zur Arbeit und äh, abends wieder um 18 Uhr und ähm, ich, ich habe das anfangs so wie Julian gemacht, ähm, so die ersten vier Monate, dass äh, sie gestillt hat und ich dann Windel gewechselt habe, äh, aber das äh, inzwischen nicht mehr. Ich, ich, mhm. ich, ich habe hab die große Ehre, dass ich dachte, durchschlafen darf.
2: Eine große Ehre. Und äh, wir, 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 haben, wir wissen natürlich auch alle, was Schlaflosigkeit, wie sich das auf den Beruf auswirkt. Äh, Julian, bei dir geht ja, glaube ich, das Training bald wieder los, ne? Also wie äh, wir haben ja, viele von uns haben ja die berühmten Pandemic Five angelegt, also so, so einen kleinen neuen Jahresring äh, uns in die Hüften <lacht> gelegt. Wie, 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 wie hast du das gemacht? Hast du vielleicht ein paar Workout-Tipps für, für junge Väter zu Hause?
1: Also es war es war schwer. Wir haben uns natürlich die Zeit aufgeteilt. Meine Frau ist auch ziemlich aktiv und will sich auch äh, ja, will auch immer, immer wieder ob es am Fahrrad ist oder, oder joggen gehen oder so. Es ähm, war also, es war nicht leicht. Wir haben, mussten uns immer natürlich aufteilen und wir haben dann uns eine kleine Gym hier in, in, unserem, in unserem Keller eingerichtet, äh, wo wir ein Laufband geholt haben. So ein Peloton-Fahrrad haben wir ähm, da stehen, wo man dann mal schnell eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gehen kann. Das war so am Anfang. Ähm, ja, was ich auch gemacht habe, ähm, wo wir halt, wo wir wussten, okay, jetzt schläft sie. Ähm, jetzt kann man da, jetzt ist es mal ziemlich leicht, äh, so, ein, so ein Workout reinzukriegen. Rein zu aber ja, und, und umso länger bei mir diese, diese Off-Season eben ging, die Pause, wusste ich eben, okay, ich muss eigentlich ein bisschen mehr machen und muss, muss wieder ein bisschen mehr härter arbeiten. Und da hat dann meine Frau auch Verständnis dafür natürlich, weil ich dann auch fit werden muss für meinen Job und es dann so ein bisschen ist wie, wie, wie Arbeit. Um, und da bin ich dann öfters eben auch mal in den Gym gefahren hier oder oder zu einem um, oder länger ein bisschen joggen gegangen aus außen um, und mhm. sowas also wir haben uns da haben uns da ganz gut verständigt und ganz gut aufgeteilt deswegen um, habe ich jetzt diese fünf uh, diesen Ring den du beschrieben hast nicht unbedingt zugelegt um, aber ja Workout Tipps sind einfach du musst einfach schauen dass du irgendwie die Zeit findest aktiv zu bleiben und wir brauchen wir brauchen das auch wir sind so zwei Menschen die die gerne ähm, eben eben ein bisschen schwitzen am Tag, um, um so den Ausgleich ein bisschen haben, um mhm. wegzukommen von dem ähm, ja, nicht nur auf der Couch sitzen und so, das können wir auch ehrlich gesagt nicht und da war das da war es dann schon leicht, auch, auch Zeit zu finden, einfach ein bisschen zwischendrin mhm. wie gesagt, wenn man da ganz gut äh, kommuniziert und das, und das ähm, ja, sich eben mal gut einteilt mit dem Baby, dann geht es schon.
2: Ja und Fit sein ist auch eine Gewöhnungssache, das äh, vergisst man oft, dann muss den Körper dran gewöhnen dann will er das auch, dann verlangt er das auch und dann wird der innere Schweinehund auch Immer kleiner. Ja,
1: und ich, ich muss ja auch zu einem, zu einem bestimmten Punkt hin. Ja. Also ich muss ja auch fit sein und, und ähm, ja, wie gesagt, ist halt dann doch mein Job.
2: Dein Job ist es auch irgendwie einer der besten Fußballer äh, in den USA zu sein. Äh, du bist ja äh, in der MLS, also Major Soccer League, unterwegs, schon seit schon seit Major äh, League Soccer. Äh, äh, Major mhm. League Soccer, danke. Ja. Äh, schon seit äh, mehreren Jahren unterwegs. Du bist äh, Rookie of the Year gewesen. Als du 2017 losgelegt hast, bist dann Meister geworden. 2018 wie so eine Bilderbuchkarriere. Aber wir gehen mit unseren Gästen immer gerne zurück nach Hause. Und äh, wir haben äh, über dich gelesen, Neustadt an der Aisch, Mittelfranken, da komme ich auch her. Metropole. Äh, bei mir ist es, ja, es ist Metropole, ist die Metropole. Ja, wie haben wir die Mittelfranken sagen? Äh, äh, 12.000 <lacht> Einwohner, glaube ich. Und ich komme aus Nürnberg, also ganz in der Nähe, was ja, was wir sagen, wirklich die Frankenmetropole ist. Bist du bist du Clubfan? Bist du so zum Fußball gekommen oder wie wie lief das bei dir? Nee, also
1: meine, meine ganze Familie war, also ich bin kein Club-Fan, erstmal vorneweg, meine ganze Familie
2: war... Das ähm, Interview ist dann beendet, ich muss dann auch los. <lacht> Ciao.
1: Meine ganze Familie war ähm, ja, sehr fußballbegeistert. Mein, mein Papa hat selber gespielt, ähm, damals für Festenbergs Greut noch gespielt, äh, als die noch äh, ja, existiert haben ähm, und dann eben für Neustadt an der Eich gespielt und mein Opa war, war Manager für Neustadt an der Eich. wir haben eine kleine Firma eben in, in, in Neustadt, ähm, ein Familienunternehmen und ja, es war eigentlich Fußball von Anfang an. Ich habe noch zwei, zwei kleine Brüder ähm, und als ich eben eben ja ein bisschen aufgewachsen bin dann mit denen, war ja Fußball von Anfang an dabei. Immer einen Ball mit rumgetragen mit mir, sagt meine Mutter zumindest <lacht> jeden, jedes Mal. Ähm, meine, alle meine ersten Wörter waren war bei, was äh, Ball äh, hat bedeuten sollen und äh, ja, irgendwie war ich dann einfach mittendrin. Ich war dann mit meinem Papa immer unterwegs bei den Auswärtsspielen, bin ich immer mitgefahren mit dem Bus, als ich ein bisschen älter geworden bin und das waren waren super super Zeiten. Es hat richtig Spaß gemacht und da kann ich mich auch noch richtig gut dran erinnern, wenn ich ehrlich bin. Familienunternehmen, hatte das dann auch mit Fußball zu
2: tun oder was?
1: Nee, das es war, es ist eine Spedition und Logistik, ähm, ah, ja. nee, so ein mittelständiges Unternehmen. Äh, ich weiß gar nicht gerade, wie viele Mitarbeiter, wie viele ähm, ja, Transport-LKWs wir da haben. Aber ähm, ja, das hat mein, ich glaube, vor Generationen, mein Ur-Ur-Ur-Opa mal angefangen mit einem Agrarhandel. Ähm, oh, wow. Und mein Opa hat es dann jetzt so, ja... Na, eben in so, einen, so eine Transport-Spedition und, und Logistik eben, eben umgewandelt mit meiner Mutter zusammen. Also
2: das heißt, wer gerade den Podcast hörst, hört und auf der Autobahn unterwegs ist, mal gucken, ob man ja. Gressel Gressel vorbeifahren sieht. Gressel, Spedition und Logistik, ja. <lacht> Alles klar. <lacht> Und wann hast du denn dann gecheckt, ich meine, das ist, du bist ja in der Fußballwelt dann aufgewachsen, so ganz klassisch, der kleine Verein, wo sich alle kennen, jedes Wochenende auf dem Platz, man ist wirklich so eine verschworene Gemeinschaft und da wird ja auch von Anfang an geguckt, der Wettbewerb ist ja groß. Wie, wie, wie hast du denn und wann hast du denn gemerkt, dass du so ein Tick besser bist als die anderen? Also ich habe das selber, glaube ich, gar nicht gemerkt,
1: bevor das andere gemerkt haben. Ich war... Ich habe dann in Neustadt angefangen neben und habe ein paar Altersklassen höher gespielt, weil ich eben super begeistert war beim Spielen. Ich wollte unbedingt immer spielen und ähm, bin dann ziemlich schnell oder meine Mutter oder meine meine Eltern ähm, haben mich dann in die nach zu Kreuter führt in die in die Jugendabteilung
2: gesteckt. Ach, also ja, tut mir leid. deswegen bin Nürnberg. ich auch
1: kein ja. <lacht> <lacht>
2: Man <lacht> sagt ja in ja. Nürnberg lieber Fünfter als Vierter. Ne? Das ja. kennst du wahrscheinlich. Genau, den Spruch, genau. ja. Das habe
1: ich auch schon oft gehört. Ja. Mhm. Ähm, nee und bin dann da eben. Ich glaube, wann war das? U9, U7, glaube ich sogar irgendwie so. Also ganz, ganz jung ähm, zu Grödefeld ja. gegangen in die Jugend und war dann da ziemlich lange, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen. Ja, als ich da so bewusst spielt, man da noch nicht wirklich Fußball, ne? wo ich jetzt sage, boah, der ist viel besser als ich, der ist besser als ich, man spielt einfach ähm, ne, in dem Alter. Und äh, ja, so war das damals für mich. Ich, meine Mutter und oder mein Vater, die waren natürlich. Ähm, ja, muss ich riesen Dank aussprechen, natürlich, dass sie mich, dass sie mich da mit rein haben, ähm, muss man ja auch erstmal machen, drei, eine halbe Stunde immer zum Training fahren und das, und das drei, viermal die Woche, also nicht in dem Alter, aber dann später, und dann noch zwei kleinere Brüder, die das Gleiche gemacht haben und wir dann, ähm, die so den, ziemlich den, genau den gleichen Weg gegangen sind, ähm, die dann, ja, in unterschiedlichen Altersgruppen waren zu unterschiedlichen Zeiten noch trainiert haben und so. Also es war ein Riesenaufwand, den die da betrieben haben für uns, dass wir eben ja ein bisschen Fußball spielen können und, und äh, hoffentlich irgendwann mal ja da Profi werden können oder so. Aber viele äh, viele
2: Stunden im Auto, äh, viele Stunden auf dem Platz, ja. äh, viel schlechtes Essen an der Seitenlinie. Ja, genau. Ja. Und
1: das, das sind ja. alles, das sind alles, ja, muss ich Ihnen wie gesagt einen riesen Dank einfach aussprechen an, an meine Eltern, dass sie mir das so bereitet haben und diesen diesen Weg mir so, ähm, ja, einfach 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 geholfen haben, das, das so zu machen.
2: <lacht> Alles klar. Ich habe ja auch äh, mir überlegt, was macht Fußballer noch aus in Deutschland? Und es ist auch Fußballfans und kleine Kinder, die Fußball spielen. Es sind die Frisuren. Ne? Also, du hast ja ähm, inzwischen in, eigentlich einen gewissen Style, der mit Fußball einhergeht. Das hat auch viel mit Instagram zu tun, mit von Ronaldo abgefangen, äh, angefangen abwärts. Äh, wenn ich jetzt deine Frisur so beurteilen soll, ist das eine, eine Fußballerfrisur? Eigentlich undercut schon, oder?
1: Ja, wir hatten keinen Undercut zurzeit. <lacht> nee, es ist ein, äh, ja, so ein bisschen. Ich hatte damals, boah, ich hatte damals so richtig Justin Bieber Haare noch, äh, bevor ich, oder als ich in der USA noch war, äh, oder kurz bevor ich in die USA gegangen bin, und äh, das musste dann irgendwann weg. Und also seitdem, Justin
2: Bieber Haare heißt richtig, Richtig dicke Wolle auf dem Kopf. Nee, und so, so also
1: längere Haare, so, so ein, äh, einfach, einfach lang, lang gewachsen und so direkt über den Augenbrauen <lacht> und die Stirn so bedeckt und so. Ähm, ja, naja, kann man, findet man bestimmt ein paar Bilder äh, online, wenn man da ein bisschen rumsucht. <lacht> ähm, aber nicht der, zu empfehlen auf jeden Fall.
2: Der Gressel-Bieber <lacht> ist dann in die USA äh, eingetaucht und Olli, du hast es ein bisschen nachrecherchiert, den Weg von Julian.
0: Ja, vor, vor der USA, 2011. 2012 bist du noch in die Regionalliga Bayern, hast es dahin geschafft und hast für Eintracht Bamberg gespielt und ich glaube dann 2013 ja. äh, bist du in die USA gewechselt, um zu studieren und äh, Unifußball zu spielen. Ich habe mich gefragt, wie, wie bist du darauf gekommen, nach Amerika zu gehen?
1: Ich glaube, da muss man noch ein, ein paar Jahre zurückgehen, ehrlich gesagt, weil zwischen ähm, zwischen, meine, zwischen der 10. und der elften Klasse, also es, wird, es ist so alles eine, eine, eine ganz lange Geschichte bei mir, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich wurde dann von Gräuter Fürth ähm, ja, rausgeschmissen in der Art. Also die haben dann gesagt, sie wollen mich nicht, nicht mehr übernehmen für die nächste Jahrgangsstufe. Als ich 15. Die
2: sind schlechte Menschen. <lacht> ich, ich
1: <weiß lacht> als es. ich so 15, 16 war. Und ähm, ich habe dann eben für einen kleineren Verein, äh, also in der Umgebung gespielt, mit Freunden gespielt und wollte dann eben eben was anderes machen einfach. Ähm, und habe mich dann dazu entschieden, zwischen der 10. und der 11. Klasse ähm, in die USA zu gehen und so ein Gap-Year zu nehmen ähm, und so ein Austauschjahr einfach zu machen. Ähm, war dann ein Jahr in Florida, hatte eine überragende Zeit mit 16, ähm, ja, 16 17 Jahren und äh, habe da eben so die Kultur ein bisschen kennengelernt Wusste dann, okay, was auf mich zukommen würde, wie die Schule ist, was denn im College vielleicht passieren könnte und so. Also so ein bisschen im Hinterkopf hatte ich es danach, als ich zurückgekommen bin, schon, schon noch. Ähm, dann, als ich zurückgegangen bin, wie, wie du gesagt hast, war ich dann im, äh, in der Regionalliga, habe da ganz gut gespielt ähm, und habe dann eines Tages ähm, eine Facebook-Nachricht bekommen von, äh, von so einer Recruiterin für so eine Berateragentur oder eine Agentur, die eben eben Sportler oder, oder ja Sportler aus Deutschland äh, mit Colleges verbindet und eben denen hilft Stipendien zu bekommen ähm, und ähm, ja, die dann da eben eben vermittelt so in der Art, ne? Und da habe ich zurückgeschrieben, ja, könnte ich, also hätte ich Interesse, was muss ich denn machen? So in der Art. Und äh, ja, dann ging das eben so ein bisschen los, der Prozess, wo man dann ein Online-Profil erstellt und ähm, sich mit diesen diesen Agenten da ein bisschen interviewt oder oder so ein Highlight-Video zusammenstellt, so dass die dann eben rausgehen an die Colleges und denen das eben vorstellen. Und äh, ich glaube, dass wenn ich das, äh, dieses eine Austauschjahr, also ein paar Jahre vorher nicht gemacht hätte, dass ich da nicht so offen dafür gewesen wäre und das alles, alles äh, ja, so nicht zustande gekommen wäre, glaube ich. Deswegen ist das ein, ein Riesenbestandteil eben eben von dem, was, äh, was danach gekommen ist.
0: Und hast du im Rahmen des austauschjahrs hast du auch viel Fußball gespielt äh, in der eigenen Mannschaft gehabt?
1: In dem Austauschjahr. Da habe ich, äh, also ich habe mir keinen Druck gemacht, ehrlich gesagt. Ich bin da hingegangen und wollte einfach Spaß haben. Ich wollte mich einfach, äh, wollte ein bisschen erwachsener werden, also mit 16, 17 selbstständig. habe dann bei einer, bei einer Gastfamilie gewohnt, habe aber äh, Fußball gespielt an der Schule. Es war eine ziemlich kleine Highschool, so eine private Highschool in Florida. Da waren dann, halt, glaube ich, nur 300 Schüler, <lacht> ähm, also ganz, ganz mini. Äh, habe dann aber Fußball gespielt, weil eben auch die Familie, bei der ich war, sehr, sehr sportbegeistert war. Ähm, habe dann auch für die für die Highschool Lacrosse gespielt, habe Lacrosse angefangen eine Saison gespielt ähm, und Golf. Ich habe auch Golf gespielt in Florida, wenn man schon mal ist. Ich habe dann Golf in Deutschland angefangen gehabt und habe mir dann eben gesagt, komm, dann spiele ich auch für die Golfmannschaft. Ähm, also habe schon, schon mich wow, okay. erweitert, aber habe trotzdem Fußball gespielt eben ähm, und äh, ja, es also war eine super Erfahrung.
2: Jetzt ist ja Fußball in den USA. Ich erlebe das ja im eigenen Leib auch in New York. Die, die, die Fußballplätze werden immer mehr. Es werden immer, es sind immer mehr Kinder, die Fußball spielen und es entwickelt sich zu einer Art Breitensport. Aber vor jetzt inzwischen acht Jahren, als du ans College gekommen bist, war das ja noch nicht so. Wie sehr warst du da auch ein Underdog als, als, als Fußballer neben den Footballern und den Basketballern und Baseballern, die ja so die Stars sind? Es war um, also erstmal muss ich sagen, ich bin ja dann als, ab zu Providence, Providence
1: College. Um, und da es gab keine wir hatten keine Footballmannschaft, wir hatten keine Baseballmannschaft. Um, das alte das, King war so Basketball. Das ist eine Basketballschule. Und deswegen war das College auch nicht so groß, und, und das hat mir ganz gut getan, glaube ich, dass ich nicht auf so einen riesen Campus komme, wo man ja keine persönlichen, wirklichen, ja, also Relationships bilden kann mit Lehrern oder mit anderen Studenten wirklich, sondern mir hat da eben die Fußballmannschaft dann trotzdem geholfen. Also es war nicht so groß, dass es, dass es alles so ein bisschen overwhelmed, dass ich so overwhelmed war, so in der Art, dass ich, dass es nicht überfordert war. Ähm, Entschuldige übrigens für mein Deutsch. Ich bin hier, äh, sp spreche nicht so viel <lacht> Deutsch äh, zurzeit. Ähm, aber ja, und deswegen war das nicht so so ein Schock für mich in der Art. Da war Fußball schon an ziemlich hoher Stelle, weil es dann so der dritte, vierte, ja zweite, dritte, vierte Sport war an der Schule. Ähm, und ich hatte da schon ein ganz gutes Gefühl, ähm, ja, dass da die Schule nicht das so als so Randsport sieht, sondern dass man dann wirklich auch auch auch, auch wichtig ist in der Art.
2: Also ich freue mich, dass wir Deutsch sprechen, weil ich mich auch freue, einfach das Rollen der R mal wieder ein bisschen äh, zu hören von einem, einem Fellow Franconian. Aber ich weiß genau, was du meinst. Es ist einfach, äh, manche Wörter kommen einem schneller, wenn man... Zwischen ja. zwei Sprachen lebt und äh, das ist ja eine interessante Story, dass du quasi an einem Ort gelandet bist, wo Fußball irgendwie an sich schon da war. Wie, wie erklärst du dir denn allgemein, dass dieser Sport in den USA so beliebt geworden ist? Das ist Wie erklärst du dir diesen Hype um, um Fußball und, um, und diese wachsende Popularität in den USA? Ich glaube einfach, dass, äh, dass
1: natürlich viele viele Spieler, ähm, wie zum Beispiel wenn, wenn jetzt Bastian Schweinsteiger hier rüber gekommen ist oder der Slatan Ibrahimovic oder Frank Lampard oder oder damals war David Beckham, das hat so das alles ein bisschen ausgelöst. Ähm, das ich glaube wieder ich, bei den
2: Frisuren, ne? Also genau. Ja. Da spielen die Frisuren auch immer eine Rolle. Ja,
1: wo da halt so Weltstars aus Europa ähm, hier in die USA kommen und da eben ähm, ja noch so ihre, ihre Karriere ja ein bisschen ausklingen lassen lassen, ähm, aber diese Popularität von dem Sport eben einfach anhebt. Und ich glaube, die MLS oder, oder auch andere, andere Vereine hier ähm, haben das dann ein bisschen, bisschen weitergenommen genommen in, in dem Sinne, wo sie gesagt haben, nee, wir können nicht so auf diese alten Stars ähm, uns verlassen. Wir müssen selber was dafür tun und selber Qualität hier reinbringen in die USA oder in die, in die Liga mehr Qualität als, als nur Weltstars, die eben ihre Karriere ausklingen lassen wollen, sondern wir brauchen hungrige, hungrige, willige, junge, dynamische Spieler und da haben sie in den letzten Jahren, vor allem in den letzten Jahren, sehr viel, sehr gute Arbeit geleistet, glaube ich. Und ja, deswegen wird das alles einfach ein bisschen populärer. Wie gesagt, das ist die, ich glaube, das ist die beliebteste Sportart auf der Welt, Fußball. Und ja, dass es dann irgendwann hier in die USA kommt, war, glaube ich, schon, schon auch klar.
2: Ähm, und jetzt Hungrig, willig und dynamisch. Ja, das ist mal eine tolle Beschreibung für Julian Gressle. Du bist ja dann äh, 2017 äh, gedraftet worden, an 8. Stelle von Atlanta United, hat mir Olli verraten. Die Mannschaft gibt es noch nicht so lange, die gibt es ja seit 2014. Ihr dürftet aber sofort in diesem riesigen Stadion spielen. Und vielleicht kannst du uns mal mitnehmen dahin, was ist so ein Moment aus deiner Anfangszeit, an den du dich immer erinnern wirst, den du vielleicht auch schon über und über und über erzählt hast mit deinen Freunden, mit deiner Familie. Was ist so ein Moment aus dieser Zeit, an den du dich für immer erinnern wirst? Es ist es ist das
1: immer erstes Profispiel. Also das, das kann, das erzähle ich ganz oft oder denke ich auch oft drüber nach, weil ich jetzt, wenn ich zurückblicke, da überhaupt überhaupt keine Ahnung hatte, was ich mache so in der Art. Also, also alles wie im Film so ein bisschen. Ähm, ja, wie du gesagt hast, ich wurde, wurde gedraftet an 8 der Stelle was schon ein Trauma an sich, äh, dass ich da dieses, das eben eben so schaffe im College, dass ich da so viele Aufmerksamkeit erzeuge, äh, dass ich da dann eben eben gedraftet werde von einem von dem Profiverein und, und da eben meinen, meinen ersten Profivertrag unterschreiben darf. Ähm, und dann als Rookie, was hier in den USA ein, ein Riesen, ja, so ein Vor- Vorurteil eigentlich ist bei vielen Vereinen. Ähm, da dann eben sofort reinkommen in eine neue Mannschaft mit einer riesen Fanbase ähm, und, und richtig geilem äh, Support äh, von den Fans von Anfang an und da sofort Spiel und sofort ähm, ja, auf dem Platz stehen darf von Anfang an, war, war ein Wahnsinn. Da habe ich mir auch so nicht erträumt, wenn ich ehrlich bin vorher. Aber ähm, was war
2: der Film, von dem du gerade gesprochen hast? Du hast gesagt, diesen Moment, an den du ich immer erinnerst, der filmreif war. Was, was war das? Es war als
1: wir als wir beim Einlaufen einfach das ganze Spiel dann meine, meine Mutter kam rübergeflogen aus Deutschland wir waren da wir sind also schon schon vom Bus ausgestiegen und da durch die Massenmengen gelaufen wo die uns alle zugeschrien haben wo ich mir gedacht habe boah, das ist ja einfach nur Wahnsinn hier ähm, und dann sind wir zum Aufwärmen raus alle haben geschrien das Stadion war schon voll beim Aufwärmen also was mir auch noch nicht kennt ne? so und dann dann zum auf zum also Einlaufen wieder raus und ähm, wir haben dann das 1-0 gemacht, was ein Riesenmoment war. Also in dem Sinne bis du halt im Spiel, da ist es ein bisschen anders, aber dann zurückblickend ähm, war das ein Wahnsinnsmoment. Ähm, oder dann haben wir, leider haben wir das Spiel dann 2-1 verloren, ähm, aber ähm, danach, dann, als ich dann meine Mutter gesehen habe, wie, wie sie Tränen in den Augen hatte, wo, sie, wo, sie, wo ich gedrückt wo ich sie gedrückt habe und, und, und solche Momente einfach, äh, wie sie mir erzählt, wo beim Einlaufen, sie konnte, da, sie konnte da ihre Augen nicht aufhalten und musste da die ganze Zeit ähm, ja, auf die Tränendrüse gedrückt so in der Art ein bisschen. Wow. Ähm, also es sind, es sind, sind ja, da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich ehrlich bin und es sind, es sind richtig schöne Momente, weil ich, wenn wir zurückgehen, wo ich vorhin erzählt habe, wie viel wie viel sie für mich gemacht hat oder meine Eltern allgemein für mich gemacht haben und das dann so ein bisschen zurückzuzahlen und das so ein bisschen ähm, ja, einfach einfach zu sehen, wie weit ich das dann doch geschafft habe und es dann vor, wie viele Leute waren da, ich glaube 55.000 im Stadion, dann mein erstes Profispiel zu machen. Ähm, das machen dann diese ganzen Fahrten, die wir vorhin besprochen haben, alles alles wert. Und es ist dann natürlich schön zu sehen, dass sie das auch glücklich macht, so in der Art.
0: Das ist echt äh, schön zu hören. Ich, ich habe mich gefragt, also in, bei einem normalen Fußballspiel in den USA kommen so 20.000 Fans ins Stadion. Ähm, in Atlanta hattet ihr zum Teil 70.000 Zuschauer. Ihr habt da ihr habt eine riesen Community aufgebaut und den Verein, den gibt noch gar nicht so lange. Ich glaube erst ein paar Jahre. Ähm, was ich mich frage, wie habt ihr das da geschafft, so eine Community, so eine Fankultur aufzubauen?
1: Ja, also es war, es ähm, war alles ein bisschen Schock, glaube ich, als, als erstes. Ich ähm, glaube auch nicht, dass Atlanta United, wo sie gesagt haben, komm, wir machen einen Verein, dass die so wussten, dass da die, die Stadt so, so dahinter steht. So Und der hat der Arthur Blank hat da eine Riesenarbeit geleistet. Das ist der Besitzer von dem Club. Ähm, und ja, ich wusste auch nicht wirklich nicht wirklich, wo, wo ich da reinkomme, wenn ich ehrlich bin bei der Draft. Ähm, Natürlich hört man ein bisschen, okay, wir bauen ein riesen Stadion, äh, aber dass es dann jedes Mal ausverkauft ist, wenn wir da spielen, das ist halt auch noch eine andere Geschichte. Ne? Das, ist, das ist, Wahnsinn. Ähm, und ja, ich, hab, ich, ich war schon immer ein Spieler der oder ein Typ, ich war selber früher auch in den Stadien gestanden bei Kräuter Fürth im Stadion als junger Spieler. Äh, Entschuldige, Felix, aber ähm, <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, angenommen. <lacht> ähm, aber deswegen wusste ich so, was so Fans fühlen, so ein bisschen. Ne? Und mhm. ähm, ich wollte das immer als Spieler dann, falls ich denn es dann irgendwann mal schaffe, so ein bisschen zurückgeben und und diese Support oder diese diese Euphorie, die wir da hatten in Atlanta, war dann leicht äh, für mich, mich da hineinzuversetzen ein bisschen und, und da ja so, so ein ziemlich outgoing und ziemlich äh, ziemlich offen zu sein als Spieler ähm, der dann eben beschreibt was er fühlt und, und mit mit Sachen mit Interviews mit äh, ja mit mit einfach meet and Greets und, und sowas ähm, die Fankultur da eben bisschen bisschen einfach anregt so dass die die Fans sich sich Teil des Vereins fühlen und das wollte ich von Anfang an sein so versuche ich immer noch zu sein heute ähm, und es war damals in Atlanta eine überragende Zeit und die Fans sind sind richtig richtig geil
0: Du hast auch von den Fans, ich glaube, es war in Atlanta, hast du auch einen eigenen Spitznamen bekommen. Wrestlemania.
1: Gressel, <lacht> <Gresselmania>. WrestleMania. <Ja.
0: lacht> <lacht> <lacht> Wie kam das? Wie kam dieser Spitzname? Um.
1: Ja, das kam also ganz natürlich, wenn ich ehrlich bin, weil ich da ja, ich da keine Ahnung irgendwie, ich hatte nicht wirklich Ahnung, viel Ahnung über über Wrestling und, und Wrestlemania. Daher kommt's, glaube ich. Ne? Ähm, ich glaube, mich haben die Fans einfach spielen sehen und, und haben halt ja gesehen, wie ich mich in alles reinschmeiß vielleicht und, und richtig fighte und und da äh, ja in jeden Zweikampf äh, reingehe voll und und, und, und und haben dann halt ja, irgendwie, irgendwie das, diese Connection mit WrestleMania zu also WrestleMania gemacht. Und da äh, ist natürlich schön. <lacht> ist immer eine schöne Sache, wenn Fans einen, einen Spitznamen haben für dich, weil das dann doch zeigt, eben, ja. dass sie dich wertschätzen und dass sie dich ähm, ja, positiv, positiv beurteilen.
2: Also in Deutschland, Kressel, Spedition und Logistik, in den USA, WrestleMania. Genau. <lacht> cool. <Ja. lacht>
0: 2018 hast du dann die Meisterschaft äh, mit Atlanta gewonnen. Bist aber Anfang 2020, also kurz vor ja, dem Ausbruch der Pandemie, in die Hauptstadt nach Washington äh, gewechselt. Warum? Warum nach D.C.? Wieso bist du dahin gekommen?
1: Also es ist ähm, ja also erstmal 2018 war so ein so ein Bilderbuchjahr wie wie fast schon äh, 2017 war mit dem mit dem mit dem MLS Cup wir haben da überragenden Fußball gespielt und mit dem mit den Fans wie wir schon gerade darüber geredet haben es war war Wahnsinn und ein Riesentraum und ich sehe hier gerade auf meinem Laptop ähm, das Bild von dem MLS Cup wo meine ganze Familie da war von Opa bis Mutter meine zwei Brüder meine Tante also es ist Wahnsinn <lacht> ähm, da, diese, diese Zeit war echt, echt überragend. Ähm, und dann, ja, Anfang 2020, ich wusste dann, dass mein Vertrag, ich bin da, war dann im letzten Vertragsjahr ähm, und diesem Rookie-Vertrag, habe dann auch auch ziemlich gut gespielt die Jahre zuvor und, und wollte eben eben einen besseren Vertrag einfach haben, dem, was ich mir erarbeitet habe. Und äh, in Atlanta, ja, die, die wollten es mir nicht wirklich so, so geben. Ähm, wie, wie ich das wie ich das wollte und ähm, haben eben, ja, die, die, das alles ein bisschen hinausgezögert, bisschen länger ähm, gedauert, bis wir da, die Vertragsverhandlungen waren sehr zäh und sehr lange. Ähm, und dann wusste ich irgendwann, okay, also irgendwann kommt es zu einem Punkt, wo du, wo du entscheiden musst, was du machst. Ähm, und äh, ja, in den USA ist es dann hier so, dass ähm, dass ich als Spieler eigentlich nicht wirklich viel viel dazu zu sagen habe, wo ich hinkomme. Ähm, das sind diese Trades, also diese Tauschgeschäfte, die da die da die da vorgehen. Ähm, und DC United war dann ein eine Mannschaft, die eben interessiert war an mir und wo Atlanta gesagt hat, okay, da könnten wir wir uns vorstellen, dass wir dich hinge hingeben. Und die haben dann, also am Ende des Tages, einfach den besten Deal mit Atlanta gemacht, wo Atlanta gesagt hat, okay, den, den nehmen wir an und dann musste ich dahin. Also es hätte jetzt auch LA oder Miami oder, oder egal
2: wo in ganz USA sein können. Du, du sprichst da was ganz Spannendes an, finde ich, was so diese Unterschiede zwischen Profisport ja. USA und Deutschland angeht. Da ist nämlich, da geht nämlich was ab, wo du eigentlich gar, obwohl du ein Star bist und obwohl du ein wichtiges Asset bist, du hast da gar keinen richtigen Einfluss drauf. Also du bist auch in dem Moment ein bisschen Spielball dieses Businesses, was Sport in den USA ja immer noch äh, vordergründig ist und äh, wirst da auch bist da auch dann ein bisschen so der 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 ball ja und der dann, dann irgendwo landen kann. Was sind denn noch andere Dinge, wo du jetzt weißt, das läuft irgendwie so, das ist irgendwie krasse Unterschiede zwischen Fußball in USA und in, in Europa oder in Deutschland? Da gibt es, ehrlich gesagt, ganz viele Unterschiede.
1: Ähm, also dieses Trade-Geschäft, ja, wo, wo die Spieler einfach keinen... Ich könnte jetzt, jetzt gerade in dem Moment eine SMS bekommen und sagen, hey, oder einen Anruf von meinem Berater, hey, äh, du musst nach, äh, nach Austin oder nach, nach Vancouver oder Montreal oder irgendwie so nach Kanada. Ähm, also es sind, sind ganz... Uh, hört man auch öfters in der NBA und und in der NFL, mhm. wo, wo Spieler vom Spiel rausgenommen werden und in der Halbzeit gesagt zu denen gesagt wird, ja, okay, du musst da du musst du wirst da getradet und du wirst da weggeschickt so in Art. Uh, andere Unterschiede sind ja. Wir haben hier eine Salary Cap zum Beispiel. Es ähm, wurde in Deutschland zurzeit auch ein bisschen diskutiert, ob die das denn einführen wollen oder nicht. Ähm, also so eine Gehaltsmaximum äh, für Vereine, was sie denn ausgeben können. Ähm, und das spielt natürlich eine Rolle. Das hat natürlich eine Rolle gespielt in meiner Vertragsverhandlung mit Atlanta. Ähm, und, und all dem zusammen. Ähm, es gibt, äh, ja, hier sind natürlich, äh, die, die Reisen sind sehr, sehr lange hier. Das ist so ein Riesenunterschied, wo wir Spiele in Los Angeles haben zum Beispiel, wo wir von Atlanta aus äh, ja viereinhalb, fünf Stunden hingeflogen sind, zwei Tage vorher hinfliegen ähm, und dann danach wieder viereinhalb, fünf Stunden heimfliegen und dann aber drei Tage später manchmal wieder noch ein Spiel haben. Ähm, das sind natürlich andere Anforderungen an den Körper. Und dann gibt es aber auch noch Unterschiede wie, wir haben ja eine Spielergewerkschaft zum Beispiel, die, die so den, den Grundlagenvertrag mit der Liga aushandelt. Da steht dann eben drin, wie viel Salary Cap jeder Verein zur Verfügung hat, wie viel Gehaltsgelder die ausgeben dürfen, wie viele Bonus wir bekommen, mhm. wie viel, wie viele Flüge wir gechartert bekommen. Ähm, also all, 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 diese Sachen. Ähm, wie viel, drin. wie viel verdienst du jetzt im Jahr? <lacht> Mehr als ich damals in Atlanta verdient habe. Nee, es ist, ja, ich weiß nicht, ob ich das so direkt sagen will, wenn ich ehrlich bin.
2: Also wenn man das googelt, dann, dann kommt man natürlich, landet man natürlich bei, bei Summen. Ich, ich habe eine Summe gesehen, 700 oder mehr, mehr als 700.000 Dollar im Jahr. Ist das so ungefähr korrekt? Ja, das
1: ist so so im Durchschnitt über
2: die ja pro Jahr im Durchschnitt über die die meine Vertragslaufzeit ist es ist es so korrekt ja. Und wie denkst du über dieses Geld? Also was machst du auch damit? Hast du jetzt einen Berater oder einen Anlageberater oder sind deine Eltern das, die das, das ja auch oft so, die dann helfen? Wie, wie gehst du um damit, dass du jetzt so reich bist, materiell? Ja, ich habe,
1: ähm, also wir haben hier, meine, meine Frau hat Accounting und Finance studiert, also die kennt sich ein bisschen aus. Ich habe auch ein Business, Business Major, ähm, damals am College studiert. Und äh, deswegen, ja, wusste ich schon, gut damit umzugehen, so nah Wir haben aber trotzdem einen Finanzberater hier, ähm, aber ja und er hilft uns auch mit Anlagen und und da, weil ich dann so in so tief kenne ich mich dann damit auch nicht aus ähm, haben jetzt hier wie gesagt ein Haus gekauft ähm, und äh, ja alles wird wird gespart für 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 die Sophie für unser kleines kleine Baby
2: also Casey schaukelt nicht nur die Sophie sondern auch die Konten ja das ist natürlich eine eine sehr schöne ja, ich mache
1: da auch schon viel wir machen da zusammen aber ähm, ja wie gesagt alles natürlich alles im maßen wir sind halt nicht so dass wir ähm, hier uns ein riesen auto kaufen oder 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 ja das geld irgendwie ein bisschen zum fenster rausschmeißen sondern sind da schon ein bisschen pragmatisch weil ich ja auch weiß dass meine karriere ähm, eben
2: eben nicht 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 für immer geht und das das ziemlich schnell äh, vorbei vorbei sein kann Du hast ja bei diesem Thema für einen Riesenknaller gesorgt. Du hast gesagt im Interview, du könntest dir vorstellen, nächstes Jahr 2022 bei der Fußball-WM für die, Achtung, US-Nationalmannschaft anzutreten. Für die US-Nationalmannschaft, Landesverrat, Politikum. Viral ging das. <lacht> äh, aber wie willst du das eigentlich überhaupt machen? Also Um mal zu verstehen, wie das überhaupt geht. Wie schnell kannst du denn jetzt eigentlich Amerikaner werden. Das ist ja ein Prozess, der manchmal Jahre dauert. Also es ist, äh, ich hatte, das hat mit dem,
1: dass ich Profifußballer bin zum Beispiel gar nicht. Also ja natürlich, dass ich für die amerikanische Nationalmannschaft spielen kann. Damit hat es was zu tun. Aber dass ich diese Staatsbürgerschaft bekommen, hat damit eigentlich nichts zu tun. Ähm, dadurch, okay. dass ich eben eine Amerikanerin geheiratet habe, ähm, habe ich meine Green Card bekommen ähm, und, und dann. Wenn also nach drei Jahren habe ich dann eben, eben, wenn wir immer noch verheiratet sind, habe ich dann eben die Möglichkeit und diese die Green Card noch habe, habe ich dann eben die Möglichkeit, ähm, meine Staatsbürgerschaft zu bekommen ähm, hier, meine amerikanische. Und dann wäre ich natürlich auch, auch äh, dann ja auch die, die Möglichkeit, dass ich da für die amerikanische Nationalmannschaft spiele, weil ich dann eben den deutschen Pass und den amerikanischen Pass hätte. Das heißt
2: Du hast ihn aber noch nicht. Also das Verfahren läuft noch.
1: Genau. Das, diese Zeit, diese drei Jahre, da bin ich gerade mittendrin. Also ich glaube, ah ja. äh, das sind jetzt fast zwei Jahre rum. Ähm, und dadurch, dass die WM eben auch im Dezember ist nächstes Jahr und nicht äh, nicht im Sommer, ähm, ist da sind dann ein paar Monate Vorlauf noch. Also es wäre so ein das Timing eigentlich würde ganz gut passen. Ähm, aber wie gesagt, ich 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 nochmal zurückzugehen. Ich, mhm. ich fühle mich hier. Wie zu Hause. Also, es ist ein, ähm, es ist wahrscheinlich auch unsere, unsere langfristige Heimat, ähm, wo wir hier, hier unsere Kinder aufziehen wollen, und danach auch hier bleiben wollen. Ich weiß, das hört meine Familie in Deutschland sehr ungern. Ähm, aber. Ähm, weg hören, liebe Gressels. Ja. Ja. <lacht> <Und> <lacht> aber, ich, ja. Ich
2: bin auch in, ich habe auch eine Green Card, äh, auch Amerikanerin geheiratet. Äh, ich weiß, dass man sich entscheiden muss, ob man seinen deutschen Pass behält, wenn man sich bewirbt. Äh, wie hast du dich da entschieden? Also, ich würde definitiv gern meinen deutschen Pass behalten, ja. Ich würde
1: okay. beide, beide Nationalitäten auf jeden Fall äh, weiterhaben, weil, wie mhm. gesagt, Deutschland auch Heimat ist für mich. Ne? Ich bin, es ist, es ist zu Hause, ich bin aufgewachsen, meine ganze Familie ist noch dort und ähm, so mhm. Deutschland den Rücken zu kehren, das wäre dann doch ein bisschen viel, glaube ich.
0: Julian, erlaubt mir einmal die Frage, warum, warum nicht Deutschland? Also, warum nicht, ähm, für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Hat Yogi äh, dich noch nicht auf dem Radar oder äh, gibt es Kontakt?
1: Ja, gibt es keinen Kontakt? Nee, also ganz ehrlich, wenn, wenn sie mich jederzeit gern, <lacht> jederzeit gern, da würde ich keine Sekunde drüber nachdenken. Ähm, wenn er denn anrufen sollte, dann, dann würde ich sofort sofort sagen, ja, mache ich hundertprozentig und das ist eine, eine, riesen, eine riesen Ehrensache für mich. Ähm, aber bis jetzt war da eben noch nichts. Kein Kontakt, keine Nachfrage, kein, nichts, was ich irgendwie gehört habe. Und, und, ja, die Talentschmiede in Deutschland ist dann doch ein bisschen, ist vielleicht dann doch ein bisschen größer als, als es hier in den USA zurzeit noch ist. und wie gesagt, ich spiele hier in den USA vor, vor anderen Leuten, die eben, ja, wo der Jogi Löw vielleicht nicht, nicht hier rüber schaut, weil, weil eben der, wie gesagt, die Talente so groß sind in Deutschland und, und so gute Qualität da ist. Dass es eben einfach ein bisschen anders ist. Und, und ähm, ja, wenn ich hier eben, wenn hier der Nationaltrainer von Amerika zum Beispiel ähm, immer, immer MLS guckt oder die ganzen Spiele guckt, weil hier auch viele Spieler spielen, die eben in der Nationalmannschaft sind und, und er mich da eben dabei immer, immer sieht, dann ist es einfach eine bisschen andere Voraussetzung und, und ähm, ja, muss man einfach mal schauen. Aber wie gesagt, ich habe noch, noch ein bisschen Zeit, ähm, bis es denn überhaupt die Möglichkeit besteht.
2: Und hast du mit der US-Nationalmannschaft schon gesprochen oder mit dem Trainer? Also direkt noch nicht.
1: Ich habe mit ihm direkt noch nicht gesprochen. Ich glaube, er hat es mal kurz erwähnt in dem Interview, als mhm. jemand gesagt hat, dass ich, dass, hint, hint. Ich, ja, dass ich die Möglichkeit eben hätte, für die USA zu spielen. Ich weiß auch nicht, wie viele da wirklich drüber nachdenken, ob das wirklich auf seinem Radar ist oder nicht. Das ja, sehen wir dann, wie gesagt, wenn die Zeit kommt.
2: Gotta get the Gressel Mania on the team. Aber wenn einer jetzt vielleicht hm. beim Podcast zuhört und einen Scout von der deutschen Nationalmannschaft kennt, schickt mal den Link zum Podcast weiter. Wer weiß, was <lacht> Wer weiß was dann passiert. Julian Gressel ist auf jeden Fall erreichbar. Er ist auf WhatsApp. Man kann mit ihm sprechen. Definitiv. Julian, jetzt bist du inzwischen seit, glaube ich, acht Jahren ne? in den USA fest. Du bist mit einem Amerikanen verhardt. Das haben wir gerade gelernt. Du bist dabei, Bürger des Landes zu werden, kannst dann auch wählen und so weiter. Trotzdem, wenn du an Deutschland denkst, du hast ja auch gerade die Emotionen beschrieben, was dich mit deiner Familie verbindet und dieses Ganze, der, das, der Kern deines Berufs ja auch, der in deiner Kindheit liegt. Wenn du heute an Deutschland denkst oder jetzt gerade in, in Northern Virginia, was vermisst du? Meine Familie,
1: hundertprozentig. Also es ist immer meine erste, erste Gedanke, meine erste Antwort. Mhm. Ähm, jeden früh, wenn ich aufwache, mit dem Zeitunterschied, habe ich normalerweise ein paar WhatsApps von meiner Familie drauf. Also das Erste, was ich so, was ich so mache früh. Ähm, und äh, ja, das ist, äh, das ist ganz eindeutig, weil ich bin dann doch ein Familienmensch, was ein bisschen komisch klingt, weil ich dann doch so weit weg immer, immer weggegangen bin oder oder das, dieses Weite gesucht habe in der Art, wo ähm, ja, wo sie wo sie einfach nicht mitgekommen sind, aber wir sind... Ja, ich, wir FaceTimen hier alle zwei Tage oder Videocalls alle zwei Tage mindestens. Ähm, so dass meine Mutter auch ihr erstes Enkelkind natürlich sieht oft. <lacht> ähm, und bin da ständig in Kontakt mit meinen Brüdern und äh, ja, das ist so das, das, das definitiv das allererste, was da, was da kommt, äh, was ich denn vermisse in Deutschland.
2: Wann warst du zuletzt in Deutschland? Ich war zuletzt. Also. Ähm, wann war ich zuletzt in Deutschland? Ähm,
1: ist schon ein bisschen her, leider. Ähm, ich glaube, Dezember
2: 2019. Oh, wow. Okay. Ja. Und ähm. lässt du dir dann irgendwie Haribo kommen oder Milka? Oder hast du irgendwie so kleine mhm. Geheimnisse, wenn es um das Heimatgefühl geht oder Brot, äh, was du dir <lacht> zuschicken lässt? <lacht> nee, ja, meine Mutter,
1: die, die schickt öfters mal m, so eine kleine, m, ja, bisschen Haribo, bisschen... Äh, Schokobons, äh, weil die meine Frau auch gerne isst ähm, und äh, ja, also ein bisschen, bisschen Süßigkeiten schon, aber nicht, nicht so viel. Ich bin ja dann doch Sportler, ich kann ja nicht so viel essen.
2: <lacht> Trotzdem, wer zuhört, ähm, Chocobons an die Gresses schicken, kommt immer gut an. Äh, diese, diese Einsamkeit, die du beschrieben hast, gerade wenn man auswandert, die die ist ja wirklich was, mit dem, man, mit dem man klarkommen muss, jetzt auch in Suburbia. Man muss irgendwie ein neues soziales Netz auch aufbauen, um sich herum neue Freunde finden. Und gerade ist es ja auch so in deinem Beruf, dass ihr irgendwie in so einer seltsamen Einsamkeit seid. Also ihr geht in diese Stadien rein, ihr lauft ein, wie du das beschrieben hast. Aber es ist nicht mehr filmreif mit den johlenden Massen, sondern... Da sitzen ein paar Hansel, irgendwie die Security und der Trainer und, und Physio und vielleicht noch der Präsident vom Club auf den Rängen und im Fernsehen werden dann Leute reingeklebt äh, per Videoscreen, äh, wie wir das jetzt oft gesehen haben. Wie geht's dir damit? Wie geht's dir mit dieser Einsamkeit beim, beim, beim Spielen gerade, mit diesen Geisterspielen? Ist das was, woran man sich überhaupt gewöhnen kann als, als Profi?
1: Nee, also, ich hoffe, ich gewöhne mich nie dran, weil, weil das nicht, nicht, nicht schön ist. Also, es ist, es ist, ja, du, du darfst da spielen und du spielst dein Spiel und im Spiel merkt man es nicht so wirklich. Aber alles drumherum ist, ist anders und ist nicht so, so wie es ist, wenn Fans da wären. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich Fußball spiele, warum ich Profifußballer bin, um den Fans eben Freude zu bereiten und den Fans ähm, ja da da Spaß zu bringen die zu entertainen und ähm, das ja konnten wir jetzt schon länger nicht machen ähm, weil die eben nicht im Stadion sind und, und dieses Gefühl ähm, ist komplett anders ähm, und es ist ist schwer ähm, ja es ist in schwer sich Momenten wirklich sich zu motivieren und da wirklich auch diese diesen inneren inneren Drive zu haben und zu sagen du komm da nochmal durchgehen und und hoffentlich ähm, nicht mehr lange aber ja, es ist nicht, ist nicht leicht und äh, ich hoffe auch, dass das, dass es, das, dass es das bald wieder kommt, dass wir da Fans in den Stadion haben, selbst wenn es nur nur zehn des Stadions mhm.
2: ist, das, das merkt, merkt man sofort. Ähm Versuchst du dir dann beim Spielen vorzustellen, dass die Fans da sind? Also auch dann vielleicht beim Jubeln oder wenn es darum geht, eben sich zu motivieren, was du gerade gesagt hast. Was wie macht wie machst du das, dass du physisch in diese in diese in dieses Adrenalin reinkommst? Ja, es ist viel. Es ist viel über
1: die die Mannschaft, also es ist viel über die anderen Spieler mit, wo, wo viele eben eben versuchen, dich so ein bisschen mit hoch zu pushen, ähm, äh, wo wir einfach mehr mehr machen müssen, um uns um uns selber zu motivieren. So da hat viel mehr reden müssen und und viel mehr uns, äh, ob der Trainer da ein bisschen mehr machen muss und so. Ähm.
2: Also, den dann, Thomas Müller auspacken, sich einfach mehr anschreien auf den
1: Genau, Platz. so in der Art, ja. Also, so, so ein bisschen abzulenken einfach, weißt du? Oder andere Motivationshilfen zu finden, wo du sagst, okay, nee, heute, heute spielen wir mal für, für diesen tieferen Hintergrund, für den oder den oder heute spielst du mal für deinen Brüder oder irgendwie sowas. Na ja, und, und so solche Sachen sind äh, ja sind öfter habe ich ein bisschen was ausprobiert letztes Jahr aber es kommt trotzdem nicht irgendwie irgendwie gleich mit mit dem was was es ist wie wie das Gefühl ist wenn da wenn da Fans im Stadion sind und du da aufläufst und und du da spielst
2: oder wenn du ein Tor machst und die die ja, dann feiern und, ja. spielt da auch Angst mit also wenn ich mir jetzt vorstelle ich bin als Spieler auf dem Platz ich habe den Ball und da kommt jemand auf mich zu ich weiß der ist getestet aber ich weiß auch jetzt gibt's gleich einen Körperkontakt Beide schwitzen, man kommt sich sehr nahe, die Aerosole fliegen hin und her. Wie sehr spielt das auch bei dir eine Rolle, wenn du auf dem Platz stehst? Wie viel Angst spielt da bei dir im Kopf auch mit gerade? Ah, nee, nicht,
1: nicht wirklich. Von uns wurde von Anfang an gesagt, dass, ähm, dass das Spiel selber und die Zweikämpfe selber und, und Fußballspielen selber eigentlich nicht wirklich dass da nicht wirklich eine hohe Ansteckungsgefahr besteht ähm, und und ich glaube den 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 Ärzten das, ich glaube diesen Virologen das oder, oder wie man auch immer die die Experten nennt ähm, und äh, bin da eigentlich, ja okay damit, wie gesagt, wir werden getestet im Tag vorm Spiel, manchmal sogar am, am, am Spieltag ähm, und deswegen habe ich da eigentlich nicht wirklich viel Bedenken. Es ist ist ja eigentlich genauso riskant, in den Supermarkt hier zu gehen und, und einkaufen zu gehen, als als dann da, da zu spielen. Vielleicht sogar noch riskanter, weil da die Leute eben nicht getestet sind, so, so oft wie wir getestet sind.
2: Viele, und, viele Stäbchen in der Nase und im Mund, oder?
1: Also nur Nase eigentlich bei uns, ja. Nur Nase. Ja. Am Anfang war es dann noch richtig tief, haben sie dann das Gehirn ein bisschen gekitzelt. <lacht> aber, aber mittlerweile ist da nur so ein bisschen an der Nasenoberfläche, dass sie eben, eben was bekommen und da.
2: Ja. Ist mir jetzt auch gerade so gegangen, also am Anfang in New York, die waren wirklich in meiner Stirnhöhle und jetzt Nase ganz easy und, und fertig, also es ist irgendwie schwer zu verstehen, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ganz dankbar, weil ich hatte auch immer das Eindruck, da werden jetzt gerade irgendwie ganz wichtige ja. Teile
1: meines Gehirns
2: ange, angezapft.
1: Ich habe hab dann da auch immer noch einen Kopfweh bekommen danach und so, das war, war, nicht, so, war nicht so super, aber... Wie gesagt, jetzt ist ja das vorbei und wir haben das damals auch machen müssen, um eben wieder spielen zu können. Und das war auch so eine Zeit, wo, wo ich gesagt habe: Ja, mache ich gerne, gib mir zehn davon und nur damit ich wieder, wieder spielen kann, mit der Mannschaft zusammen sein kann und äh, trainieren kann und sowas. Ne? Das war, war eine schwere Zeit, diese Corona-Zeit, diese Lockdown-Zeit, wo wir wirklich nichts machen durften. Und äh, ja.
2: Olli, du hast noch ein paar knallharte Zukunftsfragen für Julian vorbereitet, ne?
0: Ja. Vor allem möchte ich deine äh, hellseherischen Fähigkeiten hören. Wer wird Deutscher Meister?
1: Bayern München. Mein Lieblingsverein.
0: Wer wird Europameister? Puh, Europameister. Und findet sie überhaupt statt, die Europameisterschaft? Was ist deine.
1: Ja, ich glaube, sie ist? findet statt. Ähm, ob mit Fans oder ohne Fans, wenn wir mal sehen. Ähm, hoffentlich mit, ein, mit hoffentlich ja vielen, aber hoffentlich wenigstens mit, mit ein paar Fans. Ähm, ja, jetzt auf Deutschland zu wetten, wäre natürlich schon, schon ein bisschen Risiko, oder? <lacht> ähm, ja, vor allem du spielst ja nicht mit. Ja, was soll denn da draus ja. werden? Ich sag mal Frankreich. Frankreich wird Europameister.
0: Frankreich. Ja. Und ist Yogi äh, noch der richtige Trainer für Deutschland?
1: Puh, ist schwer für mich zu beurteilen, aber ich, ich glaube schon. Ich glaube, die haben einen ganz guten Plan. Und ja, natürlich ist es nicht so gelaufen bei der vor allem bei der letzten WM, haben dann ein paar, paar Änderungen vorgenommen. Und ja, jetzt, wie gesagt, ich glaube, ein ein Turnier müssen wir dem ihnen das Vertrauen schon nochmal geben. Ähm, natürlich wird es ihm helfen, wenn er mich mal anruft äh, und, und ich dann ihm ein bisschen helfen kann. <lacht> Aber ähm, nee, nee, nur Spaß beiseite. Ähm, ganz, ganz ironisch gemeint. <lacht> ja. Ist schon. Ich glaube, ist schon noch der richtige Trainer. Ähm, wie gesagt, ich glaube, man muss den jungen Spielern einfach ein bisschen Zeit geben, um, um seinen Weg so ein bisschen, äh, bisschen zu finden und sich da eben, eben zusammenzuschmeißen. Und, und ich glaube, wir waren schon immer eine mhm. Turniermannschaft, jetzt nicht bei der letzten WM, aber, ähm, ja. aber hoffentlich bei der Europameisterschaft können wir das wieder zeigen.
0: Und wer wird der beste Fußballer deiner Generation, der Mitte 90er Geborenen? Also quasi deinem Alter, was glaubst du
1: in deiner Altersrange? Wie alt ist der Mbappe? Ich glaube, das ist äh, das der so ja. beste Spieler. Ja. Ich glaube, glaub,
0: 27 oder so ist der, glaube ich.
1: Ja, also der die, gefällt mir zurzeit richtig gut. Ähm, dann muss ich sagen, ist so die nächste Generation.
0: Ah, 22. Okay. Mhm. Wahnsinn.
1: Okay.
2: Ich glaube, es ist Zeit für dein Maschinengewehr. Olli, also Olli hat immer ein Rapid Fire am Ende des Interviews, ähm, was er äh, auf oh, dich ja. einprasseln lassen wird. Und äh, Julian, du hast also, du kriegst also Entweder-Oder und musst dich ganz schnell entscheiden. Okay. 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 Auf geht's.
0: Angriff oder Verteidigung? Angriff. Kopfball oder Volley? Volley. Freistoß oder Ecke? Freistoß. Rund oder eckig? Rund. Salary Cup oder kein Salary Cup? Kein Salary Cup. Cup. Jogi Löw oder Hansi Flick? Hansi Flick. Marcel Reif oder Bellaretti? Bellaretti. Kicker oder Elf Freunde? Kicker. ESPN oder Sports Illustrated? ESPN. Bayern München oder Borussia Dortmund? Bayern München. <lacht> Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Messi. Feiern oder chillen? Ah,
1: chillen. Hund oder Katze? Hund.
0: PlayStation oder Nintendo? PlayStation. TikTok oder Instagram? Instagram. Trainieren oder Netflix? Trainieren. Android oder iOS? iOS. Vegetarier oder kein Vegetarier? Kein Vegetarier. Gen Z oder Gen Y? Uh,
1: Gen Z. Okay.
0: Bahn oder Auto?
1: Uh, Auto. Auto. Autobahn. David,
0: <lacht> <lacht> David. David Letterman oder Jimmy Fallon? Jimmy Fallon. FIFA auf der Playstation oder auf dem Platz? Auf dem Platz. Nerd oder Hipster? Hipster. Rot oder Blau? Rot. Michelle Obama oder Barack Obama?
1: Uh, Barack Obama.
0: Joe Biden oder Kamala Harris? Kamala Harris. Burger oder Döner? Döner. Neustadt an der Eich oder Washington DC? Neustadt
2: an der Eich. Okay. Da kommt doch der Frankie wieder durch. Danke der Julian. Danke, Olli. Wie immer haben wir ganz viel gelernt über dich in der kurzen Zeit. Super, Super spannend. Und wir machen immer mit Musik zu äh, bei uns, bei Wunderbar Together. Und du darfst dir einen Song aussuchen. Die Frage ist, wenn du mal deine innere Playlist durchgehst, bei welchem Song, lieber Julian, fühlst du dich ganz besonders wunderbar?
1: Bei mir ändert sich das immer, ähm, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ja, hab nicht so einen Song, wo ich immer drauf zurückgehe. Zurzeit ist das äh, Paradise von Basi wo wir in der Dominikanischen Republik waren vor, vor ein paar Wochen eine Woche Urlaub gemacht haben, wo ich das erste Mal meine Mutter wieder gesehen habe nach nach eine, über einem Jahr und wo ich jedes Mal wenn ich wenn ich diesen Song höre zum Beispiel daran daran denke, dass wir eben da im Paradise in der Dominikanischen Republik ich meine Familie wieder gesehen habe meine Mutter mein Bruder und die da das erste Mal ihre ja ihre 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 Enkel ihre Enkel Tochter kennengelernt haben und es war einfach eine schöne Zeit und da uh, ist so dieses Lied einfach zur in meinem Kopf drin
0: One, Two, three four. Late nights in the city causing hell Burn this bitch into the ground, oh well All we got tonight, let's do this right Let's do this right, let's go
1: to This should
2: be like Friday night Super wow. cool. Hey, die Mama, die Mama Gressel, wie heißt deine Mutter? Barbara, Barbara Gressel. Barbara, wir feiern dich. Ich glaube, der ganze Podcast heute war eigentlich eine kleine Ode an Barbara Gressel <lacht> ja, und definitiv. die Gresselmania, die Neustadt Aisch losgegangen ist, damit daraus einer der besten Fußballer seiner Gradation werden konnte. Julian Gressel, der heute bei uns im Podcast zu Gast war. Julian, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dir und deiner kleinen, jungen Family in den Suburbs in Northern Virginia, alles, alles Gute. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass du hier warst. Das letzte Wort im Podcast ist immer das äh, unseres Gastes. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ähm, Mantra, ein Persönliches, was du mit uns teilen möchtest? Oder irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Nee, eigentlich nicht viel. Also ich hoffe, erstmal danke natürlich für die Einladung. Danke, dass ich hier, hier dabei sein durfte und äh wie gesagt, es ist immer schön, ähm, ja, solche Interviews oder, oder podcast form zu geben, vor allem was auf Deutsch ist und weil ich eben diesen diesen Bezug nach Deutschland eben sehr gern bei, beibehalten will. Also liebe Grüße nach Deutschland an alle. Ähm, ich hoffe, ihr haltet diesen diesen diese Zeit gut durch und uns steht das alles gut durch. Ähm, und hoffentlich ist alles bald wieder vorbei ähm, und wir können bald zu unserem normalen Leben zurückkehren. Also bleibt gesund und liebe Grüße.
0: Und du hast, Julian, du hast ja selbst auch ähm, einen Podcast gerade gestartet. Willst du mal kurz sagen, wie der heißt? Weil für die Leute, die immer noch zu Hause im Lockdown sind und Podcast gerne hören, können auch deinen Podcast hören.
1: Ja, stimmt. Wir haben, äh, haben wir einen mit, mit einem anderen Deutschen noch, der in MLS spielt, in Fabian Herbers, der spielt in Chicago. Ähm, mit dem haben wir jetzt einen Podcast angefangen. Ähm, ist auf Englisch, geht viel über MLS und unser Leben hier eben in den USA ähm, und über die Liga. Ähm, heißt S Soccer Podcast. Also sind ein ZEE, -E, so also haben wir das äh, geschrieben, ZEE -E, Soccer Podcast und äh, ja, wie gesagt, äh, hört rein, äh, wenn es euch interessiert, äh, wir würden uns freuen und äh, ja, so ein bisschen über das Leben hier in den USA einfach zu berichten und, äh, und ja, da ein bisschen, bisschen zu entertainen, auch, auch wie gesagt für die Fans, Fans da zu sein, ein bisschen einen Hintergrund, eben in das Leben zu geben.
0: Also ich höre auf jeden Fall rein und äh, das, wir werden das auch in die Shownotes schreiben, ja, vielen, vielen Dank dir, Julian, und äh, danke an Barbara.
2: Perfekt, danke schön. <lacht> Super, danke dir. Und wer diesen Podcast hier mag, äh, der darf ihn genau wie Julians Podcast abonnieren. Wenn ihr einen Tipp für einen spannenden Gast habt oder Feedback, schreibt uns an felix.wunderbartogether.de. Macht's gut da draußen, stay wunderbar, stay healthy. Tschüss, bye-bye.